0: Một câu hỏi mà rất nhiều người khi đăng ký chương trình đào tạo huấn luyện viên yoga, Hoặc chúng ta có suy nghĩ trong đầu chúng ta là à, Khi mình học xong rồi ấy, thì mình sẽ bắt đầu như thế nào? À, mình có nên đi dạy thuê cho các đơn vị hay không? Hay là mình nên bắt đầu luôn việc khởi nghiệp là mình mở phòng tập riêng của mình? Thì tất nhiên ai chả mong muốn mình có một cái cơ sở riêng Để mình có thể thỏa sức đam mê của mình để tự chủ điều đấy Thì à, đó là một lộ trình Nhưng mà trong các khóa đào tạo huấn luyện viên thì tôi cũng có nhiều các lộ trình khác nhau cho mỗi huấn luyện viên có người thì tôi sẽ khuyến khích họ lên bắt đầu từ việc là đi dạy để lấy kinh nghiệm hoặc đi dạy cho các phòng tập vì cái địa điểm họ rất là thuận lợi vì điều đấy đặc biệt cái khối đô thị chẳng hạn ấy thành phố đô thị thì cái việc là nhu cầu học nhóm pv rất là nhiều hoặc là các văn phòng hoặc là việc đến dạy từ nhà rất là nhiều nhưng là có cái cơ hội rất là nhiều điều đấy và cái chi phí mở phòng ở các thành phố lớn nó khá là đắt đỏ nên các bạn sẽ bắt đầu trong việc là đi dạy hoặc là làm việc với các cái chủ phòng để chúng ta có thể đăng ký để dạy cho các chủ phòng đấy thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn cho bạn rất là nhiều vì trong thời gian ban đầu thì có thể là vừa học chuyên môn, sau đó thì bạn phải học về các kỹ năng mềm. Và bây giờ nếu bạn mà bắt đầu ngay trong việc là mở các phòng tập thì có thể là nhiều cái chi phí nó phát sinh ra, nào là đầu tư về dụng cụ, nào là gương, nào là uh, tiền thuê mặt bằng thì có thể nó sẽ hơi uh, quá tải với bạn trong thời gian ban đầu. Nhưng trong khoảng uh, 6 tháng, nửa năm đầu chẳng hạn ấy, thì bạn thể bắt đầu trong việc là trải nghiệm và xây dựng cái mối quan hệ với việc là đi dạy các phòng tập để chúng ta có thêm uh, thu nhập ngay luôn. Hay là chúng ta dạy PT cho các hộ gia đình hoặc là cơ quan văn phòng thì nó sẽ khá là nhẹ nhàng nhưng mà sau này mà chúng ta muốn mở phòng thì lúc đấy chúng ta sẽ tiến tiếp lên và có vốn rồi thì chúng ta triển khai thêm còn những bạn mà ở khu vực nông thôn chẳng hạn đấy thì cái việc mà dạy cá nhân uh, cho các hộ gia đình cũng sẽ triển khai rất là dễ <cười> đúng không? Tại vì ở khu vực nông thôn thì nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là à nông thôn sẽ không phát triển ở đây thu nhập nó người ta thấp hay thế nọ dân trí gì đó chẳng hạn thì đấy chỉ là suy nghĩ thôi tại vì tôi đã hướng dẫn cho rất nhiều người bạn và đặc biệt khu vực nông thôn thì mới dễ làm thế làm ở chỗ ấy ít cạnh tranh ít người làm đúng không? với hai là chi phí mặt bằng ở đấy rất là rẻ, rất là rẻ. nên là thứ ba nữa là cái cái nhu cầu về đòi hỏi về dịch vụ nó không cao, <cười> dịch vụ không cao. ví dụ như ở trên các thành phố đô thị chẳng hạn đấy phải có phòng tắm, gơ phải có chỗ đỗ xe, gơ phải có điều hòa, gơ chẳng hạn. nhưng mà đôi khi ở các khu vực nông thôn đấy có một lời xinh xinh, đôi khi trang đi bị được cái thảm tập một chút gương là họ đã cảm thấy rất là vui rồi. thì các bạn ở khu vực nông thôn thì có thể là bắt đầu ngay là việc là khi mở ra thì uh, bắt đầu đến việc là mở phòng luôn thì nó sẽ hợp lý, nó dễ hơn tất nhiên phải tùy mỗi người bối cảnh nhá tại nông thôn có những vùng nông thôn rất là rất là phát triển nhưng mà đa phần là tầm à, tại đất nước chúng ta là 63% là người sinh sống ở khu vực nông thôn mà nên cơ hội là rất là nhiều và cũng phải nắm bắt thêm cái là ở các khu vực nông thôn nếu bạn thấy là cái địa phương của mình à, có ít cơ sở hoạt động nhiều bạn đừng suy nghĩ như này bạn sẽ thấy rằng là có khoảng ba phòng tập ở khu vực của mình các bạn nghĩ ôi rồi ôi ở phòng tập rất là đông họ chỉ hết khách nhưng nếu bạn tính theo mật độ dân cư chẳng hạn ấy thì đôi khi dân cư của bạn ở chỗ đấy nó lên trăm nghìn dân mà có ba phòng tập thì làm sao mà chịu tải được đúng không Cứ cho mỗi phòng mắc luôn 200 người đi thì mới phục vụ 600 người còn cả trăm nghìn người nữa nên là cơ hội rất là lớn nên là khi chúng ta vừa học xong chúng ta nên bắt đầu việc là mở phòng luôn thì sẽ hợp lý hơn rất là nhiều với hai là cái tâm lý ở vực lông thôn ấy <cười> là gần nhau quá với hai là họ theo kiểu tự doanh họ tự doanh là gì họ cũng là bắt đầu từ một huấn luyện viên sau đó họ mở phòng. Họ không có nhiều cái kỹ năng về quản lý nghiệp vụ, về nhân sự. Nên là họ cũng không dám thuê thêm người, đặc biệt là thuê thêm người địa phương. Vì cái tâm lý là đôi khi cũng sợ cạnh tranh, họ học xong rồi họ kéo khách mình thì sao? Nên nếu mà các khu vực đấy thì đôi khi bạn bắt đầu việc là mở phòng sẽ à, hợp lý hơn. <cười> Đúng không? Thì đó chúng ta phân ra là làm hai nhóm. Còn ở góc độ tính toán thì cái sự nhẹ nhàng nhất là chúng ta sẽ đi dạy các nhóm nhỏ trước. Hoặc là đôi khi bạn không cần mở phòng quá to đâu nhưng mà bạn có thể là tập hợp một nhóm khoảng tầm 5 10 người gì đó dạy trong ngay nhà mình thì đây là gọi là mô hình thì gọi là mô hình fit home. Fit home như là những cái 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 nhóm tập luyện nhỏ thì nó rất là rẻ nó t- không tốn quá nhiều chi phí cho bạn. thiết Kế một phòng sinh sinh 10 mét vuông là được. Vài người tập thôi thì tất nhiên bạn đi kèm với một cái chi phí nó hợp lý một chút, vừa phải với bạn là đỡ phải đi ra ngoài. Còn một cái nhóm nữa là họ gọi là mở phòng thì cũng chưa biết là họ gọi là mở phòng hay không. Nhưng nhóm này rất là thú vị. Đó là họ dạy online <cười> họ dạy online thì việc cơ bản nhiều khi ấy, cấp độ và số lượng học viên của họ đông chẳng kém thì một phòng tập offline nhưng mà cái chi phí nó thấp hơn rất là nhiều à, chỉ một chiếc điện thoại một cái mic chắc không đến cái mic như thế này đâu bạn chả cần cái cam nét căng như thế này đâu đôi khi cái điện thoại như này thôi <cười> cái điện thoại thì có sẵn rồi cái mic iPhone này khoảng tầm năm bảy thế là cộng với một cái gậy livestream khoảng tầm tôi khi chả cần gậy livestream đâu họ trồng mấy cái chồng sách lên họ gắn luôn vào thế là chi phí đầu tư là bao nhiêu tôi cũng không biết được nhưng mà nó quá rẻ luôn họ ngồi luôn ngay trên giường của họ ấy. xong họ dạy luôn lớp yoga cái mô hình này rất là thú vị thì gọi là các mở các lớp học yoga online thì tất nhiên bạn sẽ nghĩ trong đầu là online chắc là khó lắm chỉ đơn giản thì khi bạn học khóa đào tạo ấy ở các đơn vị nào họ mạnh về online họ là mạnh cả online và offline thì họ dạy thì họ bạn biết còn nhiều đơn vị họ chỉ thiên về offline thôi thì khi bạn học xong thì tất nhiên họ sẽ khuyến khích bạn là phải dạy offline nhưng mà bạn chỉ thấy rằng thế giới bây giờ online rất hiệu quả ngồi nhà chỉ điện thoại mà dạy hàng trăm học viên chả cần tốn chi phí, trả phải nắng mưa đi ra ngoài, trả phải quét nhà, trả phải sơn tường, chả phải lắp gương, nó tiện hơn rất là nhiều. Nhưng đi kèm với việc đấy là thêm các cái kỹ năng, bạn phải học rất nhiều các kỹ năng phát triển với nhau. Thì mỗi cái nó có cái lợi cái riêng và thậm chí không có online thì bạn có thể dạy PT cũng được mà, đúng không? Dạy một vài người và dạy khắp nơi trên thế giới, thì đó là cái cái cân nhắc của bạn là khi học xong nghề thì bạn nên làm gì trước? thì đó là tùy quyết định của bạn thôi. Còn nhớ là khi tham gia chương trình đào tạo huấn luyện viên thì hỏi người cố vấn của mình. họ sẽ cho bạn cái định hướng phù hợp nhất với cái mong muốn của bạn nhiều khi có một cái phòng rất là to hoành tráng nhìn rất là oai nhưng đôi khi thì nó không đạt được mục tiêu tài chính của mình thì cũng lãng phí tốn thời gian tốn tiền bạc ra đúng không và tất nhiên để trở thành huấn luyện viên thì còn vô vàn các câu hỏi khác nhau thì có một câu hỏi là để trở thành huấn luyện viên yoga thì cần những cái kỹ năng gì đúng các bạn tất cả mỗi ngành nghề sẽ có những cái sự đột phá riêng sẽ cần có cái tố chất riêng những cái yếu tố để trở nên thành công thì tôi sẽ giải thích kỹ hơn trong Video tiếp theo là những cái kỹ năng cần có đặc biệt thì khi bạn muốn trở thành huấn luyện viên thì phải rèn luyện kỹ năng đó hàng ngày được không? Và xem tiếp trong video tiếp theo nhé.